0: Herzlich willkommen zum Content-Performance-Podcast mit Fabian Eckert und Benjamin Udani, der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Hallo Fabian. Hallo Benjamin. Und hallo Hendrik.
1: Hallo Hallo Fabian und Benjamin. Danke für die Einladung.
0: Ja, heute sprechen wir über, wie man internationale Content-Formate aufbaut. Und da haben wir uns einen Gast ähm, reingeholt mal wieder, den Hendrik Breuer. Ähm, absoluter Content Marketing-Experte, zuletzt Content Lead EMEA für Shopify, gebürtiger Hamburger und äh, seit 15 Jahren lebst du in Kanada. Auf jeden Fall super, dass du dir die Zeit nimmst, Hendrik. Ja,
2: gar
1: kein Problem, das mache ich gern.
2: Ja, Hendrik, also du warst die letzten fünf Jahre bei Shopify, hast da eine Menge Content aufgebaut. Ähm, deswegen wäre unsere erste Frage... Ähm, einmal ganz kurz zu erklären, wie wie groß ungefähr dein dein Team war, also mit wie vielen Kollegen habt ihr da gearbeitet, äh, wie war das so, habt ihr euch aufgeteilt, je nach Format oder nach Land und vielleicht da ganz kurz, ähm, wie da auch so die Aufgaben verteilt waren jetzt über Content Marketing, SEO, einfach mal so den kleinen Überblick.
1: Ja, danke. Das ist schon eine relativ große Frage zum Einstieg. Also, wie du gesagt hast, ich war Content Lead im Meer, also das heißt hauptsächlich für Europa, für Shopify. Und ich war ganz spezifisch dafür verantwortlich, dass wir Content auf Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Niederländisch produzieren und äh, regelmäßig veröffentlichen nach unserem Plan. Also Content, der relevant, qualitativ hochwertig und performant ist. So. In meinem Team, mein Team war halt Teil des größeren Content Marketing Teams. In meinem Team hatten wir einen, jeweils einen Content Manager, Content Managerin für Deutschland. Spanien, Frankreich, Italien, die Niederlande und UK. So. Nebenbei gab es noch Teams, nebenbei gibt es natürlich noch ein SEO-Team, das eng mit uns zusammengearbeitet hat. Ich meine, ihr hattet ja auch Kevin schon zweimal im Podcast, Kevin Indig, der da gearbeitet hat. Und ja, das war die Grund, das Grundteam. Ja.
0: Und ihr selber, wenn man so sich die Shopify Deutschland-Seite anguckt, da gibt es ja schon einen großen Blog so echt viel auch äh, schon veröffentlicht wurde, ein Podcast, das sind so die Formate, die, die mir so ins Auge gesprungen sind. Ja, kannst du nochmal sagen, welche Formate habt ihr denn da eigentlich für den europäischen Markt denn dann äh, auch neu entwickelt und auch aufgesetzt?
1: Ja, unser Team war halt hauptsächlich verantwortlich für den Blog als Performance-Kanal und nebenbei oder so als, als Nebenkanäle hatten wir einen deutschen Podcast und eine spanische Videoserie. Das waren so die Haupt-Performance-Kanäle. Und äh, ja, und der Blog, der deutsche Blog und die meisten Blogs bestanden seit 2017. Und wir haben am Ende five, five, fünf Posts in der Woche veröffentlicht, in jedem Blog, also 25. Ich glaube, im Deutschen hatten wir nachher an die 1000 Artikel. Andere Sprachen wie Spanisch, die schon ein bisschen länger bestanden und, und Französisch, da waren es, ich glaube, schon über 2000 in einigen davon. Andere, wo es dann ein bisschen später losging, wie niederländisch, da sind es ein paar weniger, aber. Und das war schon eine relative große Menge. Und ja. dazu kommt seit Anfang 2020 eine, also eine wöchentliche Podcast-Folge auf Deutsch und seit Sommer 2021 ein wöchentliches YouTube-Video auf Spanisch.
2: Und also wenn ihr dann, habt ihr Content exklusiv für die Märkte gemacht oder habt ihr einmal ein Thema entwickelt und um das dann übersetzt und lokalisiert und auf die Länder ausgespielt. Weil du hast halt gesagt 25 Blogartikel, also nicht also fünf in Deutschland und dann auf die Länder. Ja genau.
1: Wie ja. können wir uns das vorstellen? Ja, also Shopify ist ja ein kanadisches Unternehmen, welches schon seit Mitte der 2000er Jahre existiert und am Anfang komplett auf Nordamerika fokussiert war. Das heißt, es gab schon sehr viel Content auf Englisch für den nordamerikanischen Markt. Dann im im Jahr 2017, 2018 setzte die Internationalisierung ein und es wurden diese Webseiten gelauncht in den europäischen Sprachen. Das heißt, es gab schon relativ viel Content, einen großen Content-Pool, in dem man sich bedienen könnte, konnte im Sinne von, man nimmt jetzt den Content, übersetzt den in die Sprachen und veröffentlicht das so. Also da gab es natürlich, da hatte man natürlich, da gab es ja auch schon ein paar hundert, wenn nicht tausende Artikel auf Englisch. Das heißt, da konnte man sich schon in den den wichtigsten Bedienen vorher äh, die Übersetzen raushauen und gucken, was passiert. So Das war, ist so der Anfangsapproach approach gewesen. So. Man kann natürlich auch schauen, welche Artikel sind denn eigentlich schon in Deutschland von den englischen Artikeln? Welche sind denn eigentlich schon in Deutschland populär? Wo, wonach suchen die Leute, die auf Englisch suchen und wo landen die? Ja, Das heißt, ähm, diesen Content-Pool gab es halt, aber dann im Laufe der, der fünf Jahre. Ich meine, das hat, hat, sich natürlich auch alles entwickelt von so ein bisschen ad hoc. Wir übersetzen mal und gucken zu, wir entwickeln jetzt eine landesspezifische Content-Strategie. Und die war dann tatsächlich relativ, die waren relativ unabhängig von, voneinander, weil die verschiedenen Länder halt auch verschiedene Bedürfnisse haben. Also
0: Kannst du Beispiel das mal ein bisschen hier, ja. genauer erklären? Also landesspezifische Content-Strategie hört sich ja schon mal ziemlich spannend an. Also wie entwickelt man denn das? Wo habt ihr denn so drauf geguckt? Einfach mal so an ein, zwei Beispielen vielleicht erklären. Ja,
1: ja. also es ist ja, es ist ja immer so ein Klischee, aber das Klischee stimmt halt auch, dass zum Beispiel im deutschsprachigen Markt ein sehr großes Interesse an Datensicherheit, äh, rechtlichem Abmahnsicherheit und diesem Themen besteht, also DSGVO und Ähnliches so. Dieses Thema muss man zum Beispiel in Deutschland relativ, ähm, relativ intensiv bearbeiten und detailliert erklären und sicherstellen, dass die Leute wissen, wie man einen Online-Shop erstellt. Also in vielen Ländern braucht man sowas wie ein Impressum ja gar nicht. Oder man braucht halt auch, ähm, der, es gibt eine ganze Reihe anderer Regelungen, die gar nicht so notwendig sind, wenn man einen Online-Shop betreibt in vielen Ländern oder also schon gar nicht in Nordamerika. Also da kannst du einfach einen Shop so starten und brauchst wahrscheinlich nicht mal deinen Namen angeben. Ähm, das ist halt anders in Deutschland so. In anderen europäischen Ländern ist das aber nicht so, ein, ist das nicht ein Thema, wo, wo das Leute so sehr interessiert oder wo Leute sich so viele Gedanken drüber machen, weil es auch diese ganzen Abmahn, diese ganze Abmahnwelt gar nicht gibt. Das heißt, dieses Thema ist wichtig für Deutschland. Man muss es intensiv ausspielen. Man muss, richtig, man muss ein Experte werden. Man muss äh, zeigen, wie, wie man einen rechtssicheren Shop aufsetzt. In anderen Ländern, zum Beispiel in Spanien, ist es vielleicht eher so, dass dass die Leute weniger erstmal sprechen, weniger Leute Englisch. Das heißt, man muss noch mehr Informationen auf Spanisch ausspielen und ähm, die Leute sind vielleicht gar nicht so computeraffin oder so, so so technikaffin wie in anderen Ländern. Also das Beispiel Holland oder die Niederlande, wo wirklich jeder jeder Englisch spricht und die Leute auch sehr technikaffin sind. Das trifft vielleicht dann nicht so auf, auf Spanien und Italien zu. Das heißt, da du vielleicht mehr, mehr inspirierenden Content, auch ein bisschen über den Preis, dass vielleicht spitzt du den Preis ein bisschen besser aus oder erklärst deine Preise besser, weil die Leute ein bisschen preissensibler sind und auch weniger Geld zur Verfügung haben, als solche Geschichten.
2: Und aber, du hast gesagt, personell habt ihr euch wirklich auch auf jeden Markt äh, eingeschossen. Also ihr hattet Kolleginnen Kollegen, mehrere Kolleginnen und Kollegen für jeden Markt oder wie, wie wart ihr wie war da aufgestellt? Also auch, auch Muttersprachler?
1: Ja, also, ja, das ist vielleicht auch eine wichtige, wichtige Erkenntnis. Also ich denke schon, wenn man ein content in einem Land oder in einem Markt ausspielt, benötigt man mindestens einen Muttersprachler, Muttersprachlerin dafür. Das heißt, wir hatten einen Content-Manager jeweils für jeden Markt und jeder dieser Content-Manager saß auch im Markt, ja, das heißt, das war ein Remote, remotes Team mit Leuten, die sehr eng vernetzt waren und auch äh, up-to-date mit den Entwicklungen in ihrem jeweiligen Markt. Also, ich glaube, das ist schon eine extrem wichtige Erkenntnis, dass es schwierig ist, ein Content-Programm in der Sprache auszuspielen, wenn intern niemand professionell, sage ich mal, die Sprache spricht. Also jetzt nicht irgendjemand, der Niederländisch spricht bei dir im Unternehmen und der guckt mal drüber, sondern dass du wirklich eine Person hast, die ausgebildete Content- Managerin ist oder Content Manager ist und das dann für ihren ihren Markt betreut. Ich glaube, das ist schon sehr
0: wichtig. Und die haben dann äh, wie so kleine Einzelkämpferinnen und Einzelkämpfer gearbeitet oder hatten die auch noch mal zu äh, Unterstützung? Ich meine fünf äh, Blogposts in der Woche? So klar, dann wird halt ein Teil wird dann zentral übersetzt oder kann man sich aus einem Pool bedienen? Aber wie war da noch so die Infrastruktur? Ja, die Infrastruktur war schon so, dass
1: jede, jeder Markt noch von lokalen Freelancern und Agenturen unterstützt wurde und zwar auch ich würde sagen recht massiv unterstützt wurde. Also das sind schon über über 100 Agenturstunden pro Monat und Markt gewesen und die als Content Manager fungierst du halt quasi mehr so als Chef, Chefredakteur, Chefredakteurin würde ich sagen, dass du halt die Themen setzt, du definierst die Strategie und du Du bist halt auch, du bist halt dieses Bindeglied zwischen Unternehmen und extern. Und also es ist immer gut, die extern so intensiv wie möglich einzubinden, würde ich sagen, vor allen Dingen in die in die in die Abläufe und Prozesse. Nur externe Leute sind halt immer externe. Das heißt, die haben nie diesen ganzen Kontext, den du bekommst, wenn du im Unternehmen bist, wenn du in, in Meetings bist, wenn du äh, in einem internen Slack bist, alle Infos mitkriegst. Ja, Das heißt, die Content-Manager an sich haben relativ wenig Content selbst produziert. Also die haben sich jetzt nicht hingesetzt und, und 100 oder 1000 Wörter geschrieben, Blogposts, Blogpost, wenn man drüber, man drüber guckt, sind auch relativ lang. Die sind halt schon so 1500 Wörter, teilweise mehr, manchmal ein bisschen weniger. Aber es ist schon ein richtig, richtiger Aufwand, die zu schreiben. Die kannst halt nicht so, Da kannst du halt nicht fünf die Woche so raushauen. Das geht, geht halt nicht. Das ist einfach zu viel. Das heißt, jeder hat eine intensive Unterstützung durch, durch uh, Freelancer.
2: Jetzt hast du ähm, vielleicht auch mal um einen kleinen Themenschwenk jetzt zu ja. machen. Ähm, du hast ja schon ein paar Mal das Wort Performance äh, gebracht. So was, ähm, was ich in Bezug auf Content eher selten höre, zumindest auch in, auch, in, auch in Deutschland, dass jemand diesen Zusammenhang Content und Performance, wir sind ja im Content Performance Podcast, ja, aber. Ja, das passt. Äh, dass wir den äh, auch so genannt haben, hat ja auch einen Grund. Ähm, und äh, aber das, also mir persönlich findet das in der Diskussion eigentlich zu, zu, zu wenig statt, dass man Content und Performance zusammen auch mal bringt und bespricht. Deswegen finde ich das ganz cool, dass dass du das jetzt auch so angesprochen hast. Ähm, deswegen würde ich dich nochmal nach eurem Blick auf Content fragen. Du hast gesagt, unser Blog ist ein Performance-Kanal. Ja. Wie, mein, wie, wie meinst du denn das? Also wie, welche Kennzahlen legt ihr an? Was, ist, was sind eure Ziele mit eurem Blog gewesen?
1: Ja, also, wir, also ich, Shopify auf Englisch, so in den, in den Nullerjahren, hat halt die, ähm, Content, das Content-Marketing ein bisschen revolutioniert, würde ich sagen. Also den, den, diesen Ansatz, dass man sehr, sehr viel Content produziert im gesamten Umfeld. Also nicht nur in dem Bereich, wir verkaufen Online-Shops, sondern auch wie verdient man Geld online? Wie kann man seinen Shop skalieren? Wie kann man äh, wie kann man wachsen? Was gibt es so für Tipps und Tricks? Dieser ganze Bereich wurde von Shopify hat in den Nullerjahren richtig äh, aus, so ausgespielt auf Englisch. Und der, der Blog wurde schon immer so verstanden, dass dass er als Top-Affange, Entry-Point sozusagen, für Shopify fungiert. Ja, Das heißt, es ist keine, es ist, kein PR-Kanal, wo man ausspielt, oh, wir machen dies, wir machen das, sondern man versucht halt schon, möglichst die relevanten Keywords zu bedienen, möglichst gut zu ranken und möglichst viel auch Traffic reinzubringen, der, der non-branded ist. Also jetzt nicht nach dem Motto, was macht Shopify? Okay, das ist ein branded Search, aber zum Beispiel, wie startet man einen Online-Shop? Wie, ver wie verkauft man online? Wie gehe ich? Wie bekomme ich meinen mein Ladengeschäft online, dass man diesen Bereich halt abdeckt. Und da gibt es schon ziemlich ziemlich intensive Kennzahlen. Also die die einfachste Kennzahl ist halt, welchen Traffic hat man. Aber dann geht es halt auch darum, wie viele Leute ähm, klicken oder wie viele Leute tragen sich ein für den Newsletter, wie viele Leute starten ein Trial, wie viele Leute laden was herunter. Und da kann man natürlich schon an sehr vielen Schrauben drehen, vor allen Dingen, wenn man so viel Content schon hat, kann man halt sehr viel, man kann sich halt sehr verbessern und wenn man dann auch darauf achtet, wenn man dann sein Keyword-Set identifiziert und dann auch aktiv daran arbeitet, das Ranking zu verbessern in den wichtigsten Keywords, dann ist das schon eine große Stellschraube, an der man drehen kann. Das ist ja auch nicht billig, das muss man ja auch sagen, Wenn man wir sind ja nur ein Team gewesen, es gab ja noch ein Team für Lateinamerika, es gab noch ein Team für Asien, es gibt, es gibt ein Team für, für Nordamerika, also den, den, den Core. Und wenn jeder von den Leuten noch 100 Agenturstunden oder so im Monat dafür nimmt, oder vielleicht sogar auch noch mehr, wahrscheinlich eher mehr, das kostet ein Unternehmen ja eine ganze Reihe. Das muss ja schon was unterm Strich bei rumkommen und nicht nur ein schöner Blog.
2: Und das hat ja auch im Blick und das musstet, und das hat auch jemand nachgefragt, nachher im Reporting. Das habt ihr auch dann nach oben reported, Newsletter, Subscriptions.
1: Ja, ja genau. Ja, genau. Komplett. Ja. Okay.
0: Und auf der anderen Seite finde ich ähm, ähm, noch eine andere Unterscheidung, die ich sehr spannend fand. Du sagst ja auch, es gibt SEO-Content und es gibt Editorial-Content. Ja, Kannst du mal erklären, was da, was da für dich der Unterschied ist zwischen diesen zwei Arten?
1: Ja, also der SEO-Content ist, also so wie, wie ich das sehe, ist der SEO-Content halt der Content, wo man tatsächlich vom, vom Keyword Ausgeht, dass man, das, dass man schaut, welche Keywords wollen wir eigentlich bedienen, was, was, äh, wonach suchen denn unsere, unsere Nutzer, was hat denn so die Konkurrenz, wie ranken wir auf die. Man, das ist für mich SEO-Content, wo man dann sagt, das, das Keyword ist Online-Shop erstellen. Ich meine, das ist so das, das offizielle Keyword für all diese Leute in dem Bereich. Online-Shop erstellen und dann baut man halt darum ein komplettes Keyword-Set auf und dann bedient man das halt mit gutem Content. Aber da kommt wirklich äh, der Blogpost oder der Content kommt halt vom Keyword. Im Editorial kommt die Geschichte zuerst, würde ich sagen. Das ist klassischerweise sowas wie, oh, wir haben coolen Kunden, wir wollen den vorstellen, was machen wir da? So Oder man hat eine inspirierende, eine andere inspirierende Geschichte oder man hat ein Event, über das man berichten will, auch wenn da jetzt kein Mega-Keyword drin ist oder man hat ein Meetup oder Sonstiges. Da ist dann halt die Geschichte zuerst beziehungsweise die Message. und dann, Aber dann hat man halt das Thema und sucht sich dann dazu das passende Keyword und die passende Struktur, aber man kommt halt vom Thema zuerst. Und vielleicht geht man auch nicht 100% auf krasses Ranking, dass man auch mal sagt, okay, wir könnten zwar jetzt auch noch ein Keyword bedienen, das höheren Traffic hat, aber dieses Thema ist uns jetzt wichtiger als Firma. Man will ja auch nicht nur... Man will ja auch interessanten Content liefern, Und manchmal muss man dann halt auch, mal äh, mal übers Keyword drüber schauen und sagen, nee, wir machen jetzt doch mal lieber was anderes. Vielleicht Diese Case auch. Study in ist halt super.
0: Interessanten Content im Sinne von Content, nach dem dann nicht aktiv gesucht wurde, sondern das noch mehr auf Inspiration zielt. Oder wie meinst du das?
1: Ja, genau, so meine ich das. Und das ist dann wahrscheinlich, das ist dann auch Content, der wenn du dir den Funnel überlegst, also wenn du sagst, wo kommen die Leute denn her? Ja. Geld online verdienen, das ist so der absolute Top of Funnel-Punkt, äh, wo die Leute kommen. Aber sobald, wenn du das googelst oder auf Instagram Geld verdienst, auch solche Sachen, da hast du ja noch keinen, da hast du ja so als Unternehmen noch nichts verkauft, wenn jemand über dieses über diesen Keyword bei dir auf, aufschlägt. So und wenn du dann halt das ein bisschen weiterentwickelst, also die Customer Journey dir weiter überlegst, dass du sagst, okay, die sind jetzt bei uns. Was machen die dann aber als nächstes? Ja, die wollen wahrscheinlich gucken, wie das geht. Okay, und dann ist nichts. wollen sie gucken, macht das schon jemand? Dann sehen sie Beispiele. Und dann kommt halt dieser mehr, äh, dieser mehr redaktionelle. Editorial heißt ja redaktionell. So, Das ist mehr so ein redaktioneller Content, der dann, der dann da reinkommt. Der hat auch noch einen zweiten Vorteil, gerade wenn man internationalisiert, dass, wie ich gesagt habe, wir hat, man übernimmt halt relativ viel Content aus dem englischen Bereich oder aus dem nordamerikanischen Blog, aber dann ist, dann sind halt auch häufig die Beispiele nordamerikanisch. Dann ist da halt jemand, der in Kansas City irgendwas veranstaltet. Da ist es dann halt auch gut, wenn man einen gewissen Pool an lokalem Content hat, den man dann in solche Artikel einfließen lassen kann. Das heißt, man muss nicht jeden Artikel komplett neu erstellen. Man kann halt auch mal was übersetzen und dann nur Teile aus dem lokalen Content dazugeben. Oder man kann halt auch das interne Linking um einiges verbessern. Also wenn man etwas etwas übersetzt und dann steht da ja, diese Menschen in Kansas City tun das und dann diese Leute in Miami tun das, da kann man aber einfach nur einfach einen Satz einfügen und sagen, und wenn ihr das mal sehen wollt, wie es auf Deutsch funktioniert, dann klickt hier. Also da gibt es halt relativ viele, man braucht halt relativ vielen Content, verschiedene Arten von Content, um diese ganzen Suchen und auch den ganzen Funnel abzudecken
0: was ich jetzt interessant finde, da würde ich gerade nochmal was, an was anknüpfen, was Fabian auch gefragt hat und wo du auch gesagt hast, ich nehme jetzt mir so einen SEO Content Artikel, ja. der auf Platz 1 steht, ja, ja? Und der natürlich ohne Ende Traffic generiert und dann nehme ich einen Editorial Content mit einer Case Study, die total hochwertig ist, die aber eigentlich keinen Traffic generiert. Dann hat die ja eigentlich zieht die auch immer den kürzeren also Traffic ist sozusagen eine KPI, aber wie machst ja, genau. du denn, wie, wie machst du das, was du jetzt gerade geschildert hast mit der Funktion in der Customer Journey? Wie bildet man denn das ab? In ja, so, in das, so einem das Zielsystem? ist eine super Frage.
1: Nee, das ist eine super Frage. Und deshalb, deshalb, also, also Traffic ist wirklich nur ein KPI und quasi das, das Einfachste. Das, das kannst du ja einfach bei Google Analytics sehen, das kann jeder sehen, der drauf guckt. Man muss aber auch ein bisschen weiterdenken und halt auch schauen, wo findet denn die Conversions statt? Also, wo machen denn die Kunden überhaupt was? Und da gibt es halt diese diese Artikel, die sehr viel Traffic haben, aber wo nicht so viel passiert. Die Leute lesen das und dann klicken sie vielleicht auf einen anderen Artikel, aber sehr selten sind die Leute in diesen allgemeinen Artikeln und ähm, haben eine Conversion. Also die, die machen nicht sofort einen, free, einen kostenlosen Test oder sonst was. Man sieht halt, es gibt halt diese Artikel, die halt viel Traffic reinbringen und dann gibt es halt Artikel, die viele Conversions haben. Also die, ähm, na, wie heißt denn jetzt das Wort? Das fällt mir gerade nicht ein, aber ja. Uh, High Intent. So, es gibt Low Intent und High Intent. Ja. Und man muss halt, das ist für mich so ein bisschen, vielleicht so ein bisschen der Unterschied zwischen Editorial und SEO. Also SEO ist oft, oft Low Intent, aber großer Traffic und Editorial ist sehr häufig kleinerer Traffic und vielleicht auch, vielleicht ist es auch kein, kein ähm, Search Traffic direkt, sondern das ist vielleicht Verlinkung. so Aber auf diesen Editorial Pages findet sehr häufig die Conversion statt. Also die Leute äh, lesen sich halt ein bisschen, also so die Theorie ist, dass jemand auf deiner Webseite landet, was Allgemeines hat und dann irgendwie vom Allgemeinen immer mehr zum Speziellen geht und dann überzeugt ist, Vertrauen aufgebaut hat. Der Social Proof ist, also der Social Proof, das. Du halt auch als ausländisches Unternehmen im deutschen Markt beweisen kannst, dass Leute das in deinem Markt benutzen. Das gilt dann halt auch nicht nur für Deutschland, das gilt halt für jeden lokalen Markt. Ja, also du musst halt auch beweisen, dass ähm, ein italienischer Ladengeschäft dein Produkt benutzt. Und das musst du halt auch da dann lokal abbilden mit, mit Case Studies und so. Die werden dann auch nicht, nicht viel, nicht viel Traffic haben, aber die sind dann vielleicht die wichtigsten im Sinne von, dass sie die, die am meisten konvertieren. Aber die würden halt allein, wenn, die, wenn du einfach nur diese, diesen Inhalt, diesen Content hättest, der viel konvertiert, den wird halt keiner finden. Den müssen, die Leute finden, dich halt anders anderweitig. Du musst halt den ganzen den ganzen, ähm, Funnel, also den ganzen Trichter abbilden vom, vom, vom allgemeinen Content zum wirklich speziellen.
0: Ja, sehr, sehr interessant. Also auch wie das Zusammenspiel der verschiedenen Formate funktioniert. Ein anderes, Wir müssen auch noch auf einen anderen Punkt eingehen. Das ist nämlich das, was ihr, du sagst ja auch, sehr viele Artikel produziert habt, allein in Deutschland über 1000 ja. Stück. Und die muss man ja auch irgendwie updaten, refreshen. Ja, ja. ja ist eine ganz schön, ganz schön anspruchsvolle ähm, Situation, oder? Wie, wie wählt man überhaupt den richtigen Text, äh, den richtigen Artikel aus? Was sind da so deine Tipps oder die Vorgehensweisen?
1: Ja, also wichtig ist auf jeden Fall eine Auswahl zu treffen. Also nicht einfach nur ähm, da chronologisch immer alles abzudaten, sondern dass man tatsächlich schaut, was sind eigentlich unsere, unsere wichtigsten Artikel. Also es ist ja schon immer relativ klar, welche Artikel den meisten Traffic bringen. Und diese 80-20-Regel, die gilt halt auch, so wie ich das mitbekommen habe, in sehr vielen, vielen Online-Medien. Ja. 20 Prozent, der Artikel bringt 80 des Traffics und sind sind halt 80 deine sind für dich halt 80 des Wertes deines Blogs kommt halt von 20 der Artikel so, und diese sollte man auf jeden Fall im Auge behalten ja dass man tatsächlich auch nicht nur guckt wie viel Traffic ist drauf sondern auch dass man guckt wie wie ranken denn da unsere Hauptkeywords und du kannst ja auch ich glaube ihr habt da auch letzte Woche oder vorletzte Woche drüber gesprochen man kann halt auch viele man kann halt auch ähm, Ranking verlieren und trotzdem noch viel Traffic haben, weil halt gerade saisonal vielleicht viel gesucht wird danach. Aber eigentlich hast du dich verschlechtert in deinem Ranking, ja, du wurdest halt von anderen überholt sozusagen. Das, das musst du halt verhindern. Und ja, deshalb, deshalb okay, da, deshalb würde ich halt auch empfehlen, dass wir sind nicht dazu gekommen, das so aus, auszuweiten, aber wenn man halt relativ viel, viele Ressourcen hat. Ich würde tatsächlich das so organisieren, dass du einen, einen Redakteur, Redakteurin hast, die die mehr so den Blog sich anschaut, das Editorial und eine zweite Person tatsächlich komplett sich auf SEO-Optimisierung fokussiert. Das mhm. heißt nicht, dass die Personen das alle selber machen. Die können dann auch das über über, über Freelancer handhaben, aber schon, ich würde schon sagen, wöchentlich oder tatsächlich ein Reporting-System aufbauen, wo du, wo du halt auch siehst, wenn du wenn du Ranking verlierst, wahrscheinlich über search Console, wenn du dir da was baust, aber dass du halt da das aktiv managst, also dass du halt deine performantesten Artikel aktiv managst und auch schnell agierst.
2: Ja, ja das finde ich interessant. Also zusammenfassend würdest du schon dafür plädieren, da auch Ressourcen für frei zu machen, nicht nur für neuen Content, auch für die Optimierung.
1: Und dann Würde ich auf auch, jeden Fall machen. Also ja. Die Erfahrung ist schon, dass, ähm, die schnellsten, also die schnellsten Gewinne kannst du halt wirklich durch, durch Content-Optimierung erzielen. Also sobald du Content, wenn du Content hast, ja, natürlich nicht, wenn du von Null startest, aber wenn, wenn, du, die meisten Unternehmen haben ja jetzt schon Content auf ihren Webseiten. Also es ist ja eigentlich kaum welche, die nicht viel haben. So, da, also ich würde schon, je nachdem, wo ich bin, erstmal schauen, was ich überhaupt habe und was kann ich optimieren und nicht, nicht irgendwo einsteigen und als erste Aktion 80-seitige äh, Whitepaper Paper schreiben. So. Das wäre ein bisschen zu viel Aufwand. Aber ich glaube, man kann halt ähm, durch Optimierung wirklich viel viel erreichen. Und das haben wir halt auch gelernt. Und
2: ich hätte jetzt ja. noch also eine, zwei Fragen. Wir sind ja schon, glaube ich, ziemlich fortgeschritten in der ja. Zeit. Aber also eines, eine Sache würde würd ich jetzt noch mal ansprechen wollen, ähm, weil ihr habt ja auch einen Podcast ja. Ja, gemacht, auch schon ziemlich lange. Ja. Ähm, du hast gesagt, ihr habt eine spanische Videoreihe. Ja. Ähm, du hast gesagt, okay, unser, unser Blog ist unser Performance-Kanal. Mhm. So, jetzt ist aber die Frage, wir reden ja auch über SEO. Also ähm, worüber wir auch vor allem dieses Jahr sehr viel gesprochen haben, ist, wie man sich insgesamt so eine Positionierung aufbaut, dass zum Beispiel Google auch hinsichtlich von, von EAT, also auch von diesen, von diesen Trust- und Autoritäts- Modellen, die es da gibt, oder oder auch als Marke wahrgenommen zu werden, als als Themen Autorität wahrgenommen zu werden. Wieso dein Gefühl ist? Einfach nur so rein, rein aus dem Gefühl oder aus dem Gefühl nicht. Ihr habt da sehr viel Arbeit reingesteckt in diese anderen Formate außer Blog und Text. Ja, ähm, hat das einen positiven Einfluss insgesamt auch auf SEO und auf diese ganze Autoritätsdiskussion, wenn man wenn man auch Zeit und Ressourcen in, in andere Formate außer dem Blog investiert, also in Podcast oder in Video YouTube Formate, ähm, wie ist da deine Einstellung dazu und oder wie sind eure Erfahrungen da insgesamt?
1: Ja, also im Bereich Podcast bin ich mir nicht sicher. Also wir haben halt Podcast mehr experimentell gelauncht und das war Anfang 2020, das heißt, das Timing war auch gut, also der ist dann auch gewachsen, organisch gewachsen, konstant. Ob, das, ob sich das positiv in irgendeiner Form auswirkt auf andere, aufs, aufs Google Ranking, ich meine, es ist schon, ein Podcast ist halt auch nicht nur ein Einmal-Audio, ein Einmal man kann halt auch einen Podcast weitergehend nutzen, also die Folge transkribieren, daraus einen Blogpost machen, die Folge, diverse Folgen, wo es passt, tatsächlich auch so einbauen, das heißt, du kannst einen Podcast bewerben und das ist, das hat ja halt, das ist mir so, war für mich doch eher so ein Branding und Vertrauens- und Community-Building-Tool. Ich, ich glaube, Videos, Videos sind anders, also man kann, also wir haben halt 2021 angefangen, diese spanischsprachigen Videos sehr tatsächlich auch auf Keywords zu produzieren. Das heißt, nicht einfach erstmal ein Video erstellen und dann gucken, was passt da gerade, sondern dass man wirklich sagt, okay, wonach suchen denn die Menschen in YouTube? Was sind unsere performantesten Blogposts? Vielleicht können wir dazu auch ein Video erstellen. Aber dann auch tatsächlich das Skript so anfertigen, dass diverse Keywords drin vorkommen, dass man die Fragen, die man ja auch ähm, auf, bei Google seen, sehen kann, was andere gefragt haben und so, dass man diese Fragen beantwortet im Video, dass man das dann in dem Sinne aufs Keyword hin produziert. Also, dass das Video tatsächlich eher ein SEO-Video SEO ist, würde ich sagen. Das ist ein Mix. Aber das ist, ist nicht, wir besuchen einfach irgendwen, machen wir ein Interview und schauen, was daraus rauszuholen ist, sondern dass man sagt, wir, 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 wir erstellen jetzt ein Video, in dem wir, Facebook-Ads 2022, sowas, in, in dem wir ein Thema so abhandeln. Und das, das scheint sich positiv ausgewirkt zu haben, auch wenn es schwer zu quantifizieren ist. weil mhm. man halt, Du hast halt keinen perfekten A-B-Test, wo du sagst, wir, wir bauen das Video in einen Blogpost ein und dem anderen nicht. dann das ist aber nicht perfekt. Ja. Aber wir, wir haben ja, ich meine, wir haben es ja auch von euch gehört und von Kevin und anderen. Video ist immer wichtiger im, im, im Search. Das heißt, vom Gefühl her ist das positiv. Muss man dem, wo es hinführt.
0: Sehr, sehr spannend. Und das letzte Punkt, haben wir, ich, wir haben jetzt so viel über verschiedene Formate geredet. Auch Landingpages wart ihr ja auch mit verantwortlich. Und da habt ihr, das habt ihr zentral entwickelt oder... Entwickelt da, werkelt da auch jeder an seinen eigenen Landingpages rum?
1: Nee, Pages ist mehr ein zentrales, zentrales Thema gewesen. Auch aus dem Grund, in einem relativ großen Unternehmen ist die, ist die Webseite auch schon relativ komplex. Das heißt, du kannst meistens nicht einfach mal ein paar Landingpages aufbauen. Das muss schon ähm, über, über, über das Engineering ausgespielt werden, ja. Und da, ähm, da ist man halt als lokales Content-Team auch involviert, aber eher im, im Sinne von, wir übersetzen, also wir wir, wir, wir ähm, schauen uns die Übersetzung an, wir editieren das, wir stellen sicher, dass die Keywords, die identifiziert wurden, vernünftig eingebaut worden sind, denn es ist ja schon so, dass die Leute, die da jetzt äh, im Engineering arbeiten, die sprechen ja in der Regel nicht sechs Sprachen, niemand spricht sechs Sprachen so. Das heißt, es ist, da braucht man schon auch immer den den lokalen Blick. Und das ist auch schon so ein Learning, das ich auch in den letzten Monaten hatte. Also Unternehmen, die zwar Webseiten auf verschiedenen Sprachen haben, aber nicht die internen Ressourcen. Das, das sieht häufig nicht gut aus. So. Ich kann es halt nur für Deutsch und Englisch beurteilen, aber ich vermute, das ist in anderen Sprachen nicht anders. Deshalb, mein Tipp ist halt immer, mindestens eine interne Person, die sich eine lokale Infrastruktur, die eine lokale Infrastruktur aufbaut, an Freelancern und Agenturen. Die helfen und die vor allen Dingen auch eingebunden sind ins Team, die auch dann vielleicht mal vom SEO Team eine Schulung bekommen. Das hilft ja auch viel. Und dass man nicht sagt, ach, jetzt kostet uns das noch wieder eine Stunde, wo die, wo die Agentur nichts macht. Aber im Endeffekt, das ist halt ein Investment, das sich wirklich auszahlt. Wenn du dann die Leute, den Leuten auch mal ein bisschen Kontext bietest, warum fragen wir, warum wollen wir eigentlich so viele, warum wollen wir eigentlich so viele Blogposts von euch haben, dass man erklärt, warum das so ist, dass man erklärt, wie, wie, wie das SEO-Team drauf guckt, wie wir drauf gucken. Und das, das ist halt so, dass man, die, dass, man, ähm, das sind, dass man die Dienstleister zwar, das sind zwar Dienstleister, aber dass man die Leute halt in sein Team einbaut und sicherstellt, dass ähm, die auch wissen, warum was getan wird. Das, das hilft ungemein.
0: Ja, super Tipp. Also jetzt was was wir uns auch immer fragen, das ist jetzt schon fast die Abschlussfrage, aber zwei haben wir noch, Hendrik, was ist so, was sind so deine Tools, die du als erfahrener Content Marketer auch selber auch nutzt, ja, und die man auch vielleicht aus deiner Sicht auch eigentlich braucht, wenn man die wenn man ja so einen, so einen so eine Content Maschine letzten Endes auch bedient.
1: Ja, also auf jeden Fall die Google-Tools, also auf jeden Fall Google Analytics logischerweise, aber dann auch noch search Console und äh, Keyword-Planner, die helfen viel. Und dann, ha und dann wahrscheinlich ein SEO-Tool, welches man einigermaßen gut beherrscht. Also in meinem Fall ist es vor allen Dingen HREFs oder RREFs oder wie die auch immer heißen mögen, gewesen. Das liegt jetzt aber auch an unserem speziellen, oder bei dem speziellen Setup bei Shopify, dass es noch... Unterstützendes relativ großes SEO-Team gab, das halt auch noch intensiver sich, sich diese Dinge angesehen hat. Also als Aber als Content Manager, ich glaube, wenn man die Google, die Google Tools gut beherrscht und ein weiteres SEO-Tool, in dem man noch ein bisschen intensiver schauen kann, was macht die Konkurrenz, wo haben wir Lücken, wo ranken wir, wo nicht,
0: und, und das, das also hilft
1: schon ungemein.
0: Und wie machst du so Redaktionsplanung und sowas? Das muss man ja auch alles irgendwie... Ja. Themenplanung, Ideen, Brainstorming. Ist, was ist denn da so dein, dein Favoritentool?
1: Also ich, also wir haben vor allen Dingen, wir haben mit Trello angefangen und sind dann um, umgestiegen auf Asana. Ich denke, da gibt es viele, viele Tools, also viele Projektmanagement-Tools, die man benutzen kann. Was ich da auch immer wichtig finde, ist, dass man wirklich nicht, nicht so als Glucke auf sein auf seinem Wissen sitzt, sondern dass man auch den Leuten einfach, äh, jeder, jeder, der fragt, bekam zu, durfte sich das anschauen. Also wenn das SEO, also da war dann in diesem, im Editorial Calendar, da sind dann nicht nur die sämtliche Freelancer drin gewesen und Agenturen, sondern auch das SEO-Team konnte mit drauf gucken. Ähm, in einer großen Firma sind halt relativ viele Leute, die, die Content, also wir haben das jetzt so ein bisschen ideal hier alles beschrieben, dass man alleine alles bestimmt dass man seine Strategie aufsetzt, aber so ist es natürlich in einer großen Firma auch nicht immer. Ja, da gibt es halt sehr viele andere Gruppen, die noch, die noch Fragen haben, die irgendwas ausgespielt haben wollen, die, die irgendwie Hilfe benötigen. So, und ich würde diesen Leuten alle, alle Zugriff geben. Ich würde auch anderen mit anderen ähm, internen Leuten erlauben, auf deine 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 Freelancer zuzugreifen. Also klar, du, du müsst, musst wissen, worum es geht, aber dass dass du halt nicht immer du als Content-Manager solltest dich nicht zum Bottleneck machen, also zum Flaschenhals, die Person, die immer alles wissen muss und die immer alles sich angucken muss und die mit jedem immer alles und jede Info selber weitergeben muss. Ich glaube, da, da gräbt man sich äh, eine Grube, weil das einfach zu viel wird. Und je, je mehr automatisiert ist, je besser die Prozesse laufen. Und man muss, also die, dieses Idealbild, dass man sich selbst überflüssig macht, passiert halt nie. Aber man sollte schon probieren, denn dann hast du auch weniger Arbeit und kannst dich auf andere Sachen fokussieren und nicht darauf, ähm, Text zu nehmen und den ins CMS zu kopieren und dann Bilder drauf zu spielen und Links zu setzen. Wenn du halt, wenn du halt ein Team hast, selbst und Externe sind, die das gut können, dann sparst du dir viel Arbeit.
0: Super. Letzte Frage, Henrik. Du, ja. was, du bist jetzt, du bist gebürtiger Hamburger, Bist Richtig. seit 15 Jahren in Kanada und dann sehen wir irgendwie auf deinem LinkedIn Lebenslauf, dass du auch für Spiegel Online schreibst und da über Brettspiele schreibst. Das sind irgendwie ja. cool. Das muss man noch mal ganz kurz zum Abschluss erzählen, wie es ja, dazu Das ist
1: redaktioneller Content. Content. <lacht> <lacht> <Aber> das <lacht> kommt, da, ja, das, das mache ich seit ungefähr zehn Jahren, ähm, als ich ich bin halt direkt nach dem Studium nach Kanada gegangen und habe halt am Anfang auch ein bisschen als, als Reisejournalist und so gearbeitet, diverse, bin halt viel rumgereist, habe Artikel geschrieben für deutsche, deutsche Medien, Tageszeitungen. Es ist ein super Job für, um den paar Jahre zu machen. Irgendwann ist es zu viel. Also du reist zu viel, du verdienst zu wenig. So, da habe ich halt geschaut, in welchem anderen Bereich ich, ich Artikel veröffentlichen kann, weil ich das immer wollte. Und damals, also 2020, stand nie irgendwas zum Thema Brettspiele bei Spiegel Online. Und da ich gut im Thema drin stand, habe ich da wirklich ähm, intensiv gepitcht. Also ein paar Wochen lang, vielleicht sogar ein paar Monate lang äh, versucht, Artikel unterzubringen und irgendwann hat es geklappt und die müssen ja auch irgendwie ranken. Das heißt, es gibt ja jetzt relativ viel Content zu dem Thema. Das mache ich halt immer noch nebenbei als Hobby. Macht Spaß und ist auch
0: super. Super, Henrik. Cool. Äh, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. War ein klasse Interview. Ja, danke dir.
1: Ich danke euch. Hat echt Spaß gemacht. Schönen
2: Tag. Das auch. auch. Danke, Henrik. Tschüss. Bis dann, ciao.